0: biaya awal yang dikeluarkan untuk membeli itu gak ada apa-apanya mas itu si Raffi Ahmad sudah dengar dia membeli Rans itu itu jadi sudah mengundang sponsor sponsor datang itu dalam, dalam hitungan bulan ke depan menjelang kompetisi dimulai balik modal itu siapa yang gak mau nyeponsorin klub milik dia yang followernya 51 juta <tuk>
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Di latar belakangi tren pembelian klub bola oleh influencer dan figur publik akhir-akhir ini, pada episode ini kita akan ngobrol tentang potensi ekonomi dari industri sepak bola di Indonesia bersama dengan Dian Revindo dan Fitra Faisal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia dipandu oleh editor ekonomi kami, Yesar Rozendar. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yasar, editor ekonomi dan bisnis dari The Conversation Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang industri sepak bola Indonesia yang ternyata cukup potensial dan berhasil mengundang beberapa investor, salah satunya artis seperti Raffi Ahmad dan juga seorang yang high profile juga seperti anak presiden Kaisar Pangarep. Kita akan uh, ngobrol dengan Mas Ravi dan Mas Fitra. Halo uh, Mas Refi, Mas Fitra apa kabar?
0: Baik, baik Mas. Uh... Baik, nasi, Walaupun saya pengen banget aktivitas, olahraga gitu, saya nggak bisa olahraga yang individual nih, yang melawan diri sendiri. Seperti kalau Pak Fitra ini bisa jogging, bisa game, saya nggak bisa. Saya harus olahraga permainan yang berinteraksi. Nah, saya pengen main bola dan bulu dan sebagainya. Gitu. Belum bisa maksimal. Belum bisa, ya?
2: Kita juga pengen datang ke studio nih sebenarnya.
1: <laughs> ya. ya, belum bisa kan? Ya, belum <laughs> Mungkin pertama bisa dijelasin dulu Mas Revindo ini Sebenarnya gimana sih kondisi sepak bola Indonesia saat ini Khususnya pas pandemi ya Kan tahun kemarin Liga tuh di stop nggak boleh jalan Otomatis pemasukan ke klubnya juga terhenti Sampai saya baca berita pemain klub bolanya pun Sampai jualan kue lah, jualan apa untuk menyambung hidup Sebenarnya seperti apa sih kondisi Liga kita saat ini? Ya baik,
0: e, kalau saya melihatnya begini Produk akhir ya dari industri sepak bola Industri hiburan sepak bola kan ada dua nih tontonan stadion dan tontonan televisi itu bisnisnya berputar di situ nanti semua industri yang lain akan mendukung itu industri periklanan telekomunikasi itu mendukung tontonan televisi kemudian industri jersey transportasi makanan minuman mendukung produk akhir yang ada di stadion sebelum pandemi sebetulnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola nasional tetap tinggi tapi dengan berbagai isu yang terjadi agak menurun nah, ketika pandemi ini menarik kenapa tentu tontonan stadionnya berkurang tapi yang ditunggu-tunggu tontonan tv TV-nya akan jadi menarik. Nah, potensi bisnisnya cukup besar di TV ini. ya Sponsor itu 180 miliar 2019 ya. Kemudian iklan televisi itu hak siar 177 miliar. Berarti nilai perolehan iklannya anggaplah dua kali lipat. Itu udah 350 miliar. Kemudian belum lagi sponsor klub. Diperkirakan rata-rata klub dapatlah 10 miliar. Pertanyaannya, kenapa ada influencer membeli klub, kemudian mencoba memiliki klub pada saat situasi seperti ini? Justru pada saat seperti ini harga klubnya lagi murah. Justru pada saat seperti ini, worth it money untuk beli. Dan sudah ada ancang-ancang kepastian liga dimulai lagi. Kabar terbarunya 3 Juli. ya Jadi orang yang tidak bisa ke stadion, yang masih takut di stadion, mereka antusias menunggu di televisi. Kemudian itu bisa menjadi bisnis yang besar. Kemudian kalau yang memang maniak akan datang ke stadion sebagai alternatif hiburan. Karena selama ini betul-betul mencari apa nih hiburannya kesulitan untuk mobilitas. Jadi ini momentumnya akan dapat kalau dimulai liganya. Saya pikir momentum yang tepat bagi para influencer untuk beli klub itu juga. Gitu.
1: Mungkin itu untuk pembukaan. Jadi kalau Mas-Mas melihat sejauh ini potensi industri sepak bola Indonesia seberapa besar sih? Kalau nggak salah dulu, ada survei dari Nielsen katanya 77% penduduk Indonesia tuh tertarik apa sepak bola. Berarti ini kan cukup besar. Bisa 100 juta orang lebih suka sama sepak bola. Nah, seberapa besar sih potensi yang yang bisa kita miliki dari industri sepak bola?
0: Kalau dari dua produk akhir yang saya bilang tadi, tontonan stadion dan tontonan televisi, estimasi kita perputaran uangnya 2,7 triliun. Apakah itu nilai yang besar ya? Kalau buat kita jajan ya besar. Tapi buat ukuran industri sepak bola nggak ada papanya itu. Artinya masih jauh dari maksimal. Kita bisa tingkatkan lebih jauh. Itu kan uang 2,7 triliun itu cuma bisa buat beli berapa pemain kalau di Liga Inggris gitu ya. Artinya sebetulnya potensinya masih bisa 3-4 kali lipat dari itu. ya Contoh paling gampang cara mengukurnya begini. Slot untuk iklan di Liga Indonesia, itu 42 juta. Slot untuk Liga Inggris 130 juta. Berarti kan sebetulnya kalau ini dibuat lebih menarik, itu minimal 3 kali lipat dari 3 triliun. udah Bisa di, apa itu ukuran kasar ya. Tapi itu baru yang dari stadion dan TV. Nah sekarang masalahnya yang menarik adalah muncul bisnis-bisnis yang tadinya bagian dari dua industri itu tapi sekarang jadi industri sendiri. Itu yang seru misalnya bisnis jersey ini. Mas Fitra ini nggak pernah nonton, nggak pernah berangkat ke stadion, tapi beli jersey. Artinya jersey bukan bagian dari dari industri tontonan stadion lagi, tapi jadi industri yang independen gitu. Dia ya, jadi industri fashion sendiri. Kemudian anak kelas-kelas menengah sekarang bingung, anak-anak mereka mau disuruh ngapain, aktivitas yang positif, disuruh kursus ini, kursus itu. Udahlah, kursus sepak bola aja. SSB menjadi bisnis sendiri. Dulu SSB adalah bagian dari rantai produksi pemain untuk klub. Sekarang jadi bisnis sendiri, kelas menengah. Banyak bisnis yang belakang muncul berkembang. Jadi minimal tiga kali lipat dari 3 triliun, 9 triliun berputar di situ. Itu baru yang legal. Nah yang ilegalnya nanti kita bahas belakangan Canti
1: legalnya bisa lima ya. kali lipat lah ya dari itu. Hmm. Nah ini kalau Mas Fitlan nih kayaknya jarang nih nonton bola Indonesia jerse-nya jersey di Milan bisa. <laughs> kalau dari Mas bisa ceritakan ya sih Mas, sebenarnya kekurangan industri sepak bola Indonesia kita itu seperti apa sih? Kalau
2: bahas Liga Indonesia itu menargi kalau kita tarik garis ke belakang ya di era galak utama Jadi sebenarnya kan akar dari sepak bola itu ada dua ya. Fanatisme, yang kedua adalah kalau kita bicara industrinya. Berarti kita bicara mengenai profesionalisme. Dulu kalau kita lihat zaman Galatama itu ada dualisme di satu sisi kalau pengelolaan sepak bola profesional itu dikelola oleh para perusahaan gitu ya di klub-klub Galatama ya ada Pelita Jaya, ada niat Mitra, sekarang yang masih ada tuh Arema Malang ya terus kemudian Semen Padang gitu ya nah versus klub perserikatan, nah masalahnya klub perserikatan ini, dia tidak dikelola secara profesional, tapi dia punya fanatisme tama profesional, tapi tidak punya root, gitu ya sehingga yang berkembang adalah yang satu berkembang berdasarkan gengsi, ada perusahaan ini punya klub bola, itu adalah gengsi tersendiri, gitu ya, Bahwa wah ini betul-betul bonafit perusahaan, sementara untuk menjaga keberlangsungan kita juga butuh fanatisme, gitu ya, ini kalau di Indonesia sendiri, fanatisme itu kita juga punya rootnya gitu ya, di era perserikatan makanya di tahun 19 bulan awal di eranya Pak Azwar Anas. Ini Galatama sama Perserikatan ini digabungkan. Ingin menggabungkan dua tadi, profesionalisme dan fanatisme gitu. Entar Persipura, Persija, ya terus Persibaya dan segala macam, ya. Itu kan dulu produk-produk perserikatan. Akhirnya dilebur di tahun 1994 jadi eranya Ligina. Nah, cuma masalahnya perserikatan ini ketika mau dikelola sebagaimana lagnya negara pertama, sulit. Karena mereka nggak punya model pengelolaan manajemen yang profesional. Jadi ini masalah, Jadi salah satu masalah jadi tersebok bulan kita. Ini kan sebenarnya gini, kan industri itu mau bisa berkembang karena apa sih? Karena investor, investasi. Investasi itu mau datang karena apa? Karena ada infrastruktur apa segala macam. Nah, kalau mengambil salah satu contoh, misalnya di Liga Italia, ya mereka pernah berjaya di era 1980-an air sampai 2000-an pertengahan. Salah satu landmark Liga Italia, di tahun 1986 adalah ketika Silvio Berlusconi itu beli AC Milan dari Farina itu mau bangkrut masuk gitu ya terus kemudian fanatisme yang udah ada gitu ya ini kan, ini kan basis-basis klub sepak bola di Italia di Inggris itu berbagai agama sendiri gitu kan ya. bola itu adalah agama lain gitu ya katolik dan bola gitu tapi mereka punya masalah dari sisi pengelolaan industri ya. kemudian masuk investor nah salah satunya si Silvio Berlusconi ini yang merupakan pengusaha media untungnya dia pengusaha media jadi dia tahu bagaimana cara mengkapitalisasi Liga Italia gitu kan Dan itu kemudian diikuti oleh Inter Milan Bagaimana kemudian masih memorati Eranya masih Moratti juga mendatangkan trio Jerman Belusco mendatangkan trio Belanda Dan seterusnya itu mereformasi Liga Italia Menjadi industri yang kita kenal sekarang Kuncinya adalah ya pertama Kalau kita ingin mengundang investor kita harus perbaiki infrastrukturnya Yang kedua adalah ya Investor, gitu. Nah, keberadaan investornya seperti yang disampaikan oleh guru RP tadi, itu sangat krusial, gitu ya. Artinya uang berputar dan artinya industrinya berkembang.
0: Gitu. Saya, saya nyambung dikit ya, saya potong ya. Jadi Bagus yang dibilang Mas Fitra tadi, bro Fitra ini jadi nyambungnya dari mana nih antara fanatisme, kedaerahan, dengan profesionalisme. Tadi kan seolah-olah liga sepak bola utama, galatama itu kan mengarah pada profesional, tidak menyusup pada APBD dan APBN, sementara yang perserikatan punya basis masa, basis fans tapi tidak profesional. Nyambungnya di mana? Nyambungnya adalah bagaimana fans itu bisa merubah kebanggaan mereka dari kebanggaan punya tim yang pemainnya dari lokal menjadi punya. Tim yang hebat, yang dikelola oleh kota dia. Bahwa pemainnya dari mana-mana nggak ada masalah. Itu merubah mindset itu dari pemainnya itu pemain Saudara saya atau suku saya menjadi kota saya punya tim yang hebat. Kalau fans bisa diarahkan berubah ke situ, saya pikir itu basis fansnya akan nyambung dengan pengelolaan sepak bola secara profesional.
2: Itu enggak? Menurut saya sih begitu ya, Bro. Jadi itu sebenarnya fondasinya sudah kita punya gitu ya Fondasi fanatisme. Jadi ya itu adalah fondasi grassrootnya lah ya. Dan itu juga dimiliki oleh liga-liga terbaik di gitu, dimanapun di negara lain gitu ya. Cuma kita kan nggak bisa berhenti di situ ya. Fanatisme lokal ya. Tapi itu kan sempit jadinya. Ya, coba bayangkan kalau Liverpool cuma didukung oleh masyarakat di kota setempatnya, yaitu itu nggak akan jadi klub besar. Dia menjadi klub besar kenapa? Karena mas fanatisme-nya menjadi global lintas negara, dan itu adalah buah dari industrialisasi. Ketika bicara misalnya Persija, ya mas yang masih dukung ya orang Jakarta Jakarta aja. Ya itu luas gitu dan fanatis gitu ya. Dan supporter Indonesia sangat terkenal fanatismenya orang-orang kalau berani di Indonesia yang ditakutkan bukan karena kemampuan teknis tim sepak bola Indonesia, tapi karena suporternya.
0: Nyambung nih, jadi kan dari ke- Kebanggaan punya tim yang isinya pemain suku saya, naik ke kota saya punya tim yang hebat dari manapun pemainnya, kalau sudah menjadi industrialisasi, meningkat lagi basis fansnya bisa tidak hanya di daerah itu nah sebetulnya kehadiran influencer itu bisa menjadi jembatan ke transformasi ketiga ini, kenapa? kan kita tahu, Raffi Ahmad follower Instagramnya berapa? 51,7 juta, itu kan nggak mungkin satu kota, satu provinsi, berarti se-Indonesia jadi sebetulnya orangnya udah dikumpulin sama dia nih, kemudian Kaesang sih baru 2 juta aja. Tapi orang udah dikumpulin, melebihi daerahnya untuk dijadikan basis fans gitu. Jadi saya pikir ini bisa transformasi dari klubnya orang saya menjadi kota saya punya klub hebat, kemudian kota saya punya klub yang menasional pendukungnya gitu. Mungkin ini transformasi ketiganya lewat influencer mudah-mudahan. Kalau mereka nggak kapok begitu masuk melihat di dalam ternyata begini kompetisi.
1: kabur ya, akhirnya. <laughs> Tapi berarti, sementara ini, simpelnya berarti kita fanatisme, kita nggak masalah ya. Masa ada, cuman memang profesionalitas atau manajemen liga dan klubnya yang jadi masalah selama ini ya. Dan itu bisa diselesaikan dengan investor yang lebih profesional, membawa manajemen yang lebih baik ya berarti ya, Mas-Mas ya.
2: Sebenarnya investor itu kalau kita bicara secara semantik, investor itu sebenarnya profesional. Dia datang kenapa? Karena dia pengen untung kan. Influencer itu, dia juga pastinya ketika dia beli klub Gak cuma beli as beli Pasti mereka punya Hitung-hitungan Mereka pasti punya Konsultannya juga Dan menarik ini ya Influencer ya Kalau di tempat lain Kayaknya agak berbeda Meskipun Silvio Berlusconi pertama kali didatang Dia adalah influencer Di zamannya Karena dia punya media Sepak bola Indonesia Mungkin ya ini tadi Industrialisasi Via influencer Ya karena Sekarang kalau kita bicara Era media Era media adalah Era yang dipengaruhi oleh Sosial media Bukan lagi media konvensional Kan Tapi kita sekarang Bicara di podcast Nanti ditayangin di Youtube Juga segala macam macam, karena sekarang medianya sudah bergeser orang sudah nonton, bukan nonton televisi lagi kan
1: beberapa tahun yang lalu kan ada tuh investor yang lumayan kawakan tuh Peter Tanuri, dia beli Bali United FC, waktu itu saya gak begitu tertarik sih sama Liga Indonesia sampai ya ini, influencer, sehari-harinya gak ada kaitan dengan sepak bola mungkin juga gak pernah main bola itu tertarik beli gitu, sebenarnya apa aja sih nih keuntungannya buat influencer influencer ini yang yang bisa mereka dapatkan itu dengan membeli klub sepak bola uh,
0: model influencer dan model orang kaya masuk ke sepak bola macam macem gitu. Sebetulnya orang kaya masuk ke sepak bola itu bukan sekali ini kan. Tapi dulu bukan tipe influencer tipe memang orang yang senang bola gitu dan mungkin ingin membangun Citra sepak bola. Dulu ada kesebelasan yang tidak pernah bergabung dengan Galatama maupun Perserikatan gitu. Tapi dianggap kalau setiap turnamen-turnamen jagoan namanya Harimau Tapanuli. Itu miliknya Pardede. Uh, Pardede itu yang yeah. punya pabrik tekstil di Sumatera Utara. Orang kaya itu Terus dia nyerah juga lama-lama kan. Mungkin nggak uh, sanggup juga. Kita punya Pak Ari Tim Panigoro juga main kurang apa uangnya itu nggak tahan juga karena dia melihat perkembangannya dapat manfaat non ekonomisnya enggak manfaat ya karena memang bukan tipe influencer dapat ekonomisnya juga habis juga uangnya karena ternyata Kompetisinya dia akhirnya tahu di dalam pemainnya siapa-siapa aja gitu kan. Jadi dia nggak tahan juga. Nah, tipe yang sekarang ini menarik karena tipenya punya uang juga tapi punya popularitas. Kalau dari sisi ekonomi, sebetulnya biaya awal yang dikeluarkan untuk membeli itu nggak ada apa-apanya, Mas. Ini contohnya nih, ini kabar terbaru. Itu si Raffi Ahmad sudah dengar dia membeli Ranscilgon itu. Jadi sudah mengundang sponsor, sponsor datang itu dalam, dalam hitungan bulan ke depan menjelang Kompetisi dimulai Balik modal itu Siapa yang gak mau Nyeponsorin klub milik dia Yang followernya 51 juta Tayangan TV aja Berapa ratenya, ya ratingnya Berapa penonton Dalam satu waktu tertentu Belum tentu sampai segitu gitu. Dan nanti Kaesang nah Begitu ada yang nyeponsorin, nyeponsorin klubnya Kaesang itu udah setara tingkat nasional Jadi kalau dari sisi uang Balik modal Tinggal tahan gak nah, nanti dia Kalau masuk Menemukan kartel di dalamnya Ternyata sepak bola Dari Indonesia ada kartelnya gak, iya, enggak
2: Juaranya giliran ya Juaranya Tahun ini nih Tahun ini
0: kalau memang inceran dia ekonominya yang penting balik modal dan dia dapat popularitas, fine. Dia akan bertahan. Dan harapan kita, sebetulnya kalau kita punya 10 yang seperti itu menjadi cikal bakal tim super, 10 tim super, itu yang akan jadi motor liga. Sebetulnya ide liga super Eropa itu nggak agak jelek-jelek amat. Setiap liga itu nggak mungkin semua timnya itu setara nggak mungkin. Pasti ada tim besar yang menjadi motor, yang menjadi daya tarik. Yang lain oke okay lah, bergabung gitu. Kecuali kalau sistemnya franchise NBA, itu lain. Kalau franchise NBA tidak ada degradasi dan salary cap-nya memungkinkan tim yang paling miskin pun bisa mencapai salary cap Cap. Jadi dijaga agar tidak ada gap yang terlalu besar. Makanya tidak ada tim yang dominan selamanya. Begitu mega hilang, lalu muncul tim lain dan seterusnya. Karena ada salary cap. Kalau di sepak bola, di negara manapun, itu justru tim besar menjadi motornya. Kita nggak bisa anti-tim besar gitu. Masalahnya kalau tim besarnya hanya punya dua orang gitu, yaitu belum, belum makan sustain liganya. Tapi kalau ada 10 orang kaya gitu, yang mau mengelola secara profesional, saya pikir itu akan jadi cikal bakal liga yang sustain. Jadi gampangnya oke okay lah, kita tuh ada kartel. Tapi kartelnya jangan dua orang, tiga orang. Kartilnya kartil 15 orang itu fine Itu akan rame ya. oh, Jadi, jadi
1: masih uh, masih butuh banyak Investor yes. high profile ya Yes Di Liga Indonesia yes. Tapi yes. selain keuntungan ekonomi kan tadi Udah nih mas, sekarang kan ada Kadang-kadang orang citraannya Demi mungkin politis atau apa Ada keuntungan yang bisa didapat dari arah situ gak sih? Ekonominya belum selesai ya Tadi uang akuisisi
0: balik Kemudian sekarang jual jersey aja gitu misalnya fanbase-nya 200 ribu orang, jual kaosnya 500 ribu, udah 100 miliar itu. Itu kalau fanbase-nya 200 ribu. Kalau udah gue nasional, satu juta, 2 juta orang, kali jersey 500 ribu udah berapa gitu. Itu ekonomi. Kedua bukan hanya popularitas, tapi segmen usia di mana dia menjadi populer itu menarik. Orang-orang muda yang vokal, yang aktif secara sosial dan politik di sosial media, jadi saling menggaungkan. Kalau dia mengincar yang menjadi fans-nya ayah saya atau mertua saya, ayah dan mertua saya kan nggak main medsos sih. Gitu. Tapi kalau yang diincar, yang penggemar bola itu seperti perusia 20-27 tahun sampai 30 tahun. Mereka kan paling aktif di sosial media. Jadi akan berlipat-lipat itu popularitasnya. Bahwa kemudian popularitas itu mau digunakan untuk apa belakangan. Itu kita open aja lah.
2: Open possibility aja lah. Yeah, yeah. Gue setuju, Bro, itu itu bisa buat multi-channel lah. Silvio Berlusconi menggunakan AC Milan untuk menjadi Perdana Menteri. Ya itu udah kelihatan lah gitu kan dan tapi ya Semua sah sah aja itu kan bukan media buat dia dan dia juga berjasa juga untuk sepak bola liga Italia asalkan memang Di secara profesional
1: ya khususnya influencer ya Mas Rafiah makin ya. masanya banyak banget dan saya juga uh, jujur pertama kali berita ini dari sosmed sih Lihat waktu itu dia launching tuh di gudang gitu gudang gede ada LED gede ada panggung terus dia masuk tuh pakai mobil Lamborghini Orang merah terus sama partnernya bikin burnout donat gitu kan sampai asapnya banyak banget Itu kan nggak biasa gitu loh untuk industri sepak bola Indonesia Kayaknya juga saya nggak pernah gitu ngeliat launching klub bola tuh seperti itu Jadi ini mungkin emang cukup menarik dan emang menarik lebih banyak fan base lagi ya ke depan ya
0: Saya kira ada beberapa kunci ke depan ya Pertama adalah harus tegas itu masalah cross ownership dari klub dulu deh gitu ya karena kan sebetulnya dana yang dimiliki oleh influencer dan konglomerat ini beli 10 klub bisa. Tapi kan kalau beli 10 klub ya jadinya pasti ada pengaturan skor secara tidak langsung ya. Kalau pas kurang satu poin lawan timnya sendiri, tim milik dia sendiri akan diatur. is okay, orang kaya, uh, punya uang, beli klub, ingin memajukan klub, atau untuk tujuan lain, fine. Tapi pemerintah, saya pikir, PSSI dalam hal ini, cross itu harus betul-betul dilarang gitu ya. Hanya boleh satu, baik yang resmi, yang di atas kertas, maupun yang di atas meja, maupun dia jam, dia di bawah meja, betul-betul hanya satu. Nah, klub lain gimana? Biar orang kaya lain yang beli gitu. Nanti seakan-akan seru seperti itu. Itu pertama ya, yang harus dilakukan. Kedua adalah, ya tentu ada yang ilegal misalnya bisnis uh, gambling gitu ya. Ini kan harus diakui memang di belakang ini ada, sebetulnya. Cuma, supaya si... Influencer tidak nggak kapok pun, mengelola sepak bola dan sepak bolanya maju. Dunia gambling itu sebaiknya main di pertukaran informasi rahasia aja. Mereka cari-cari informasi ya, siapa yang cedera, siapa yang main, siapa yang baik untuk kegiatan mereka. Tapi jangan mereka ikut sampai mempengaruhi pertandingan, nyuruh orang gol bunuh diri, itu kan kacau gitu. Di luar negeri bisnis gambling luar biasa, tapi
2: mereka nggak, kebanyakan nggak ikut campur mengatur pertandingan, mereka tuh tukar informasi, mereka pasang ya, ya, orang betul, di dalam. Betul, betul, betul bro. Ini Ibrahimovic kemarin itu hampir di band loh. Uh, dari Liga Italia karena dicurigai memiliki saham di salah satu perusahaan judi, gitu. Yeah. Katanya mau di mau dikeluarin?
0: ya kalau kita kan uh, gamblingnya dikelolanya bukan di sini lah ya yang uh, yang ya, kelola ada negara tetangga lah ya gambling itu kan basisnya arsente, uncertainty, ketidakpastian ada yang tidak ketidakpastian menjadi menarik untuk dipertaruhkan jadi ketidakpastian itu akan dicurangi dengan para penjudi ini dengan cara mencari kepastian mencari informasi dia pasang orang di ruang ganti pasang orang dalam klub untuk cari informasi sehingga dia dapat informasi yang lebih valid untuk bisa dapat pasangan taruhan yang lebih menguntungkan dia kalau sampai situ fine silakan main gitu. tapi kalau dia bayar wasit bayar Orang pemain untuk bunuh diri dan sebagainya itu akan mengurangi minat, mengurangi antusiasme dari penonton. Luar biasa dampaknya, gitu. Jadi, menurut saya. Satu, mafia kartelnya harus dipastikan mereka tidak punya cross ownership. Kedua, mafia judinya dijaga di luar lapangan gitu. Main-main aja sendiri gitu. Tapi jangan masuk ke
1: lapangan. kan Berarti ini tantangan besar nih mas. <tuh> uh, mafia tadi kartel-kartel itu. Terus ketika influencer ini, artis ini yang baru masuk. Terus mungkin memang dia tetap kelola manajemen yang bagus. Tapi ketemu yang, yang kayak ginian nih. Terus katakanlah situasi itu gak berubah. Terus apa itu yang mereka bisa lakukan nih ke depannya dengan iklim dan situasinya seperti ini. Saya rasa ya, Masuk ini juga salah satu dipengaruhi oleh Erick Thohir Ya, jadi <laughs> Erick
2: itu Ya kan kalau kita lihat kemarin Kaisang apa segala macam itu kan beli bareng-bareng kan, sama Erick Thohir juga kan. Bisa dibilang Pak Erick Thohir ini adalah figur yang menjadi pemantik gitu ya. Bagaimana beliau yang paling kerennya pas beliau beli Inter Milan gitu ya, citra sepak bola Indonesia <laughs> agak sedikit terangkat gitu ya. Saya waktu Pak Erick Thohir beli Inter Milan, saya selalu dan Republika, terus kemudian <laughs> makan di Hana ya, supaya nanti, ya kita Tau ada keuntungannya bisa beli pemain. Gitu. Sampai segitunya ya, Mas. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Tapi, tapi kemudian Pak Erick kan untung kan, beli-beli Inter Milan terus jual ke Suning, dia untung. Itu kan beli berapa ratus juta euro, ya pada saat murah itu kan. Inter Milan pada se- setelah treble, itu kan turun tuh. Nah bener kayak Bro Revindo bilang, ini pas saat pandemi beli pada saat murah-murahnya. Ya karena Pak Erick juga investor yang canggih gitu ya, dia jual gitu, pada saat <laughs> ini lagi lagi mau berprestasi gitu, dijual ke Suning. Sekarang mau Skudeto kan. Mungkin di ada tohir secara nggak langsung juga menjadi mentor dari para influencer-influencer ini gitu kan. Jadi dan bahkan kuatan-kuat mempengaruhi juga para influencer ini juga untuk beli slot bola gitu ya. Tahan atau enggak ya tadi Brovindo udah ngomong banyak ya. Ya memang ini kita sangat kayak ini kayak masuk black hole gitu ya. Nggak jelas gitu Liga, Liga Indonesia ini sebenarnya banyak tantangan ya baik masalahnya. Masalah suap sudah lama dari dulu dari zamannya Galactama gitu Karena untuk mempertahankan prestise ya akibatnya suap nyuap gitu harus menang harus menang Akhirnya Anjur lah sepak bola Indonesia karena praktek suami nyobit. Tapi saya rasa di bawah keemfinan yang otoritarian seperti misalnya Pak Iwan ini, kan kita jangan-jangan butuh figur-figur seperti itu, figur yang memang otoritatif gitu ya. enggak, nggak, iya, iya gitu ya. Jadi... Ya, oke okay okelah gitu musik. Mungkin kalau ada illegal bisnis di situ tadi sebagaimana disampaikan Brovino ya, udahlah itu kita tutup mata aja. Tetapi jangan sampai merusak liga ini gitu kan. Liga ini kan mau coba dibangun lagi menjadi lebih profesional gitu kan dan kita lihat tadi dari kerjanya LPM sampai 2,7 sampai 3 triliun kan potensinya. Ini kan berarti berapa ya? Itu cuma bisa beli apa ya? Itu eh, kan
0: 200 juta
2: euro cuma. 200 juta, 200 juta euro itu beli Mbappe. Eh bukan Neymar, Neymar 220 juta euro. baru berasa pemain ya. Bisa gue beli Neymar doang. Tapi kalau kita lihat si Real Madrid valuasinya itu 2000 pound sterling. Ini bayangin ya. Itu luar biasa. Satu klub ya, itu 2000 pound sterling, kita cuma eh uh, sorry, 2000 juta pound sterling artinya kan itu kan luar biasa ya ini dibandingkan dengan 200 juta dolar perputaran atau aktivitas ekonomi memang tadi seperti se- apa Bro Vino bilang, gitu, potensi masih luar biasa tetapi masalahnya juga luar biasa besar kalau kita ditangani
0: yeah. kalau dari orang awam, saya dari sisi awam melihat tanpa menduga-duga gitu ya salah, ada beberapa cara untuk melihat apakah liganya udah mulai benar atau enggak, itu dari apa yang terjadi di lapangan, gitu. pakai teori statistik sedikit, pertama saya dulu tertarik mas, kenapa di Liga Inggris itu banyak terjadi er, pemain dirugikan Keputusan salah, tapi nggak ngamuk Kenapa? Karena kesalahannya random Itu kesalahan manusia Saat ini dirugikan, 5 menit lagi saya diuntungkan Dalam satu musim Berapa kali diuntungkan dirugikan, selama itu Human error, dia kan tidak berpola Maka plus minus akan jadi zero Kadang saya diuntungkan, saya dirugikan yang mulai era itu kalau kesalahan wasitnya berpola. Kecenderungannya menguntungkan si A terus. Atau menguntungkan, merugikan si A, si B terus. Itu udah tanda-tanda gitu. Kesalahan di, per, di pertandingan selama dia random, dia ya bagian dari kesalahan manusia namanya permainan. Tapi kalau berpola itu berarti ada sesuatu yang dimainkan. Itu pertama. Kedua, saya melihatnya lagi-lagi. Sebetulnya dulu ketika era Galatama, era perserikatan, itu hampir nggak ada tim tuan rumah kalah. Nggak mungkin terjadi. Saling mengalahkan itu terjadi kalau udah babak. Putaran final di Senayan. Tapi kalau yang masih home and away, nggak ada tuh ceritanya tim tuan rumah kalah seri, udah hebat banget tamunya. Sehebat apapun tamunya gitu. Nah sekarang kan nggak? Kemarin-kemarin tuh nggak? Menang di kandang lawan udah biasa. Sebetulnya udah lumayan baik. Anda bayangkan kalau Anda jadi wasit, pressure-nya Anda di jamun tuan rumah, tuan rumahnya kalah kayak apa itu? Nah, kalau sampai sudah tuan rumahnya bisa kalah, artinya sudah lumayan baik nih ada situasi Kalau dari sisi awam melihatnya kayak gitu. Nah,
1: sekarang... kalau di sini langsung melayang ya botol aku ya. Masalah, <laughs>
0: ya. <laughs> nah, tahan atau enggak? Ada kooperatif atau konfrontatif? Kalau kooperatif maka pemain baru ini menjadi bagian dari kartel gitu. ada ya udah, udah, dulu dulu dua, sekarang sekarang empat gitu. Pemain besarnya empat. Kalau udah sampai sepuluh pemain besarnya, kartelnya buat saya tutup mata, yaudah silahkan tanding sendiri bersepuluh itu gitu. Tapi kalau kartelnya dua, ini repot ini, dua atau tiga ini yang bikin kacau gitu. Jadi kalau mereka enggak tahan, mereka bisa exit, mudah-mudahan jangan, atau mereka menjadi bagian dari kartel. Fine buat saya. Nanti masuk lagi pemain gitu. Nggak bisa dicegah sih kartel itu.
1: Masalah kartel, yang mafia, pokoknya yang paling negatif ini, sebenarnya, kalau dari segi pemerintah ada yang bisa dilakukan nggak sih mas? Atau memang lama ini nggak efektif itu pemerintah? Sebetulnya pemerintah sudah punya Satgas
0: Mafia Antisipak Bola. Kebetulan kalau saya nggak salah terakhir itu ketuanya masih Waka Polda ya. Pak Hendro Pandowo. Itu orang hebat juga gitu. Ini aja dilusihkan saya pikir. diberdayakan dalam arti kewenangan maupun dananya. Itu bisa di- diangkat gitu ya. Diberi kewenangan yang jelas dan diberi dana yang cukup gitu. Itu satu ya. Kedua, belajar dari kasus Liga Super di Eropa kemarin, ternyata fans itu punya power loh. Gimana caranya nih fans ikut menyuarakan gitu, kalau nggak beres-beres kita nggak mau datang stadion, nggak mau nonton gitu satu, satu bulan atau satu musim gitu. Bisa nggak kayak gitu ya? Kekuatan dari fans mempengaruhi sepak bola. Kalau dari pemerintahnya tadi, Satgas mape sepak bolanya, diperkuat, Cross ownership dipastikan tidak boleh. Mulai dari situ aja deh. mungkin.
1: Kalau ngomongin pola kala sepak bola kan kemarin yang si Raffi Ahmad teman investor, tar, rencananya investasi 300 miliar ya. masukkan kan lumayan gede. Terus mereka salah satunya yang bikin sekolah sepak bola tuh di pantai Tantai Kapuk berapa hektare gitu tuh, lumayan gede. Ini berarti kalau kita bahas lebih dalam lagi memang potensi uang di sekolah sepak bola ini lumayan juga berarti ya mas ya?
0: Oh iya, menurut saya ya. Karena... Karena ada dua hal, satu yang pendekatannya ekonomi. Orang kita kan sempat mendengar ya gaji pemain di Liga Indonesia itu berapa kan sempat mendengar sempat beredar ya ternyata sudah mencapai angka puluhan juta belum termasuk bonusnya. Itu kan bagi orang menarik yang yang punya bakat yang memang serius menarik gitu ya apalagi orang yang melihat anaknya punya talent. Kita ingat bukan hanya di sepak bola nah, ayahnya Taufik Hidayat pemain badminton itu rela mondar-mandir ke kota terdekat, karena dia tahu anaknya berbakat, gitu dan dia rela mengeluarkan uang. Jadi itu pendekatan yang berniat menjadi pemain profesional, dia tahu gajinya cukup besar. Jadi worth it lah untuk ikut sekolah klub sepak bola. Kedua, bagaimana yang tidak pendekatan yang tidak ekonomi? Kita sekarang, keluarga kelas menengah, bingung Anaknya supaya punya kegiatan positif pulang capek gak mikir yang macem-macem apain Kan gitu ya. Anak-anak kita itu kan kelebihan energi gitu ya. Anak saya udah saya mau ikutin klub badminton. Karena anaknya cewek gitu ya? nah, kalau yang anaknya cowok mungkin klub bola seminggu dua kali, seminggu tiga kali, dia happy, dia dia sehat, dia pulang capek, tidur, gak macem-macem lagi. Saya bayar berani untuk itu, gak ada masalah buat saya. gitu Kalaupun dia gak jadi pemain pulang, gak masalah juga buat saya. Itu bayangannya ya. luar biasa potensi ekonomi.
1: Dan memang yang uh, nampung demand ini belum banyak ya Pak sekarang ya?
0: Iya, saya pikir belum banyak yang dalam arti yang orang yakin akan sustain dan lokasinya gak jauh dari rumah. Bu Fitra mungkin anaknya ikut.
2: SSB nggak ah? ikut klub lah, b- club. bukan klub olahraga ya, tapi ada klub-klub lain ada klub robotik, klub lain. Tapi ya, oh. ini adalah behavior atau perilaku dari middle class ya, kelompok kelas menengah yang punya anak dan segala macam pasti si, pengen gitu anaknya beraktivitas ini gitu. tadi ya Bro, bilang ya. Dan SSB ini kalau misalnya dikelola dengan baik dan sebenarnya sudah dikelola dengan baik ya selama beberapa waktu terakhir kita lihat juga banyak anak-anak orang kaya gitu kan berlatih di SSB, kenapa ya bukan karena dia berbakat sih ya, mungkin dia jago main bola itu, tapi dia mungkin nggak jadi Gak pengen juga jadi main bola. Ini juga cuma buat aktivitas harian, harian aja, aktivitas ekstrakurikuler Dan saya rasa ini memang betul potensi ekonominya besar. Bisnis sekolah sepak bola
0: sekarang dapat ekosistem baru yang juga mungkin bisa mendukung. Yaitu apa? Sekarang beberapa kepala daerah menggunakan dana desa atau dana bumdes untuk bikin lapangan. Lapangannya doang nih. Jadi kita tahu desa kutuh di Kuta Selatan Bali punya lapangan profesional. Lapangan yang betul-betul bagus untuk dipakai latihan. Padahal kita pikir-pikir siapa? Apa yang di situ ternyata banyak orang kaya dari Denpasar, gitu sekolah sepak bola di situ. Atau untuk training, biasanya kan gini: misalnya ada turnamen di Singapura, di Malaysia, mereka aklimatisasinya kalau di Singapura kan mahal, ke Indonesia dulu. Bisa ke depan seperti itu nanti, berapa seminggu di Indonesia gitu ya? Bahkan beberapa BUMDes itu, salah satu itu hanya punya lapangan, lapangan dengan kualitas baik. Itu kan tinggal kerjasama dengan SSB, datangkanlah main asing satu dua kali coaching gitu supaya menarik gitu ya. Datangkan misalnya Roykin atau siapa datang, well. SSB kami afiliasi dengan pemain ini. Lapangannya tinggal sewa yang di, disediakan oleh desa. Udah, orang akan berbondong-bondong keluarga di sekitar itu yang mendaftarkan anak. Ini perkembangan terbaru aja. Di Tasik juga ada, BUMDES yang mengelola lapangan Siapa bola? Lepasannya berkualitas eh, internasional. Coba sampai ke situ sekarang ekosistemnya. Tapi belum banyak ya, hanya saya memberi contoh anekdotal lagi.
1: Oke mas, kalau kita ngomongin investor lagi nih, kan kalau Bali United tuh udah, udah listed ya, udah terdaftar di bursa saham Indonesia kan. Kalau misalnya ke depannya, ini kan ada lebih banyak investor masuk. Terus kalau misalnya tim-tim bola kita lebih banyak yang listed atau terdaftar di bursa saham, itu nanti dampaknya seperti apa sih? Ya, ya,
2: bagus. Menurut saya sih bagus ya. Memang tidak semua klub sepak bola itu terlisted ya di, di luar negeri juga nggak semuanya. Tetapi kalau kalau kita lihat bagaimana klub-klub sepak bola itu yang performensinya yang mereka melantai di bursa, itu finansialnya cukup stabil gitu. Ya. Karena sokongan dananya ya memang cukup besar begitu ya, tidak hanya berasal dari si sponsor atau berasal dari nya aja, tetapi ya dari profit atau uh, kemungkinan tarik dana dari pasar modal, saya rasa itu akan luar biasa, dan ini kan menjadi profesional, eh, menurut saya salah satu solusinya adalah kalau misalnya kita mau buat uh, lebih transparan di sepak bola kita, ya semua ditaruh di bursa, karena kan itu kan sudah ada audit yang sangat strict, gitu kan segala-segala segala sesuatunya itu di audit segala macam, kalau kalau misalnya ada potensi fraud dan lain-lain itu bisa di kick out dari bursa, dan ini merupakan mungkin salah satu solusi praktis ya, bagaimana nah, benar Bro ini? Tapi saya
0: mau nanya ke Bu Fitra Bu, tapi potensi take overnya atau potensinya masuk orang yang hanya melihat nilai ekonomi tanpa punya visi yang sama dibangun dengan klubnya, gimana?
2: Bisa aja, tapi kan itu kan bisa dibatasi di kepemilikan minoritas kan, kalau kita lihatnya. Mayoritasnya kan masih si owner ya. Tapi hmm. kalau misalnya dia mau sedot dana segala macem dari pasar modal ya masih terbuka. Dan sisi yang lain jaminan, transparansi, dan seterusnya sudah ada. Sudah otomatis kan. Nah, kalau untuk budaya atau culture sepak bola setempat saya rasa sih si owner atau si apa, pengelola klub masih punya inilah ya sebagai pemirsa mayoritas misalnya untuk si owner tersebut misalnya itu masih bisa mempertahankan budaya sepak bola itu gitu ya memang ada yang yang masuk di bursa kan memang lebih banyak lagi yang ingin melihat ini ya keuntungan ekonominya tidak semata-mata sepak bolanya tapi saya rasa ini suatu hal yang bisa berjalan beriringan ya karena ketika sepak bola itu di diklo- di secara profesional artinya dia mendapatkan keuntungan ketika Potensi mendapatkan keuntungannya besar, nah maka dia bisa menarik investor-investor lain.
1: Ya, kalau masuk bursa semuanya terbuka ya, maksudnya ada laporan keuangan, laporan tahunan, semuanya dituangin, disetujui, semuanya lebih kredibel dan profesional ya, semuanya dipaksa ke arah profesional hmm. seperti itu ya.
2: Ya meskipun itu tidak semua klub sepak bola mau melakukan itu juga sih, ya kalau di di liga-liga yang sepak bola dunia juga nggak semuanya masuk lantai di bursa karena mereka masih punya opsi-opsi. Pendanaan lain gitu ya, tapi untuk sepak bola kita mungkin ini menjadi salah satu bisa menjadi salah satu alternatif. Di satu sisi fanatisme itu masih terawat dengan baik, tapi di sisi lain profesionalisme tadi praktek swapenya dan seterusnya itu kita. Hilangkan ya salah satunya, mungkin dikasih aja ke market, sehingga ya mengelola atau menghukum bola Itu market gitu
0: kan? Jadi, kalau saya melihatnya, trade-off-nya adalah antara transparansi di sisi satu sisi, transparansi dan sumber daya yang hampir tidak terbatas gitu. ketika dia listed gitu, tapi di sisi lain adalah pewarna oh, asli ya. Walaupun tadi Pak Fie, Bung Fitra mengatakan tetap eh, dibatasi lah kepemilikan minoritas gitu, tapi tetap aja kalau minoritasnya tiga puluh dia pasti akan mewarnai warna asli dari kesebelasannya itu eh, dari timnya itu yang dibangun oleh pendiri awalnya seperti apa gitu ya misalnya masuk investor Amerika masuk dengan style Amerika gitu Inggris aja goncang gara-gara investor Amerika kan gitu kan ini nanti yeah, bentar yeah. lagi bukan football lagi namanya soccer gitu katanya yeah, nah, paling yeah. udah yeah. salahnya put, katanya ini bukan soccer ini football katanya. kemudian yang perlu diantisipasi berikutnya tentu balik lagi cross ownership ownershipnya saya yeah, punya yeah. punya punya 20 persen di lima klub kalau di list, yang listrik semua kan bisa itu itu gimana resikonya itu aja perlu diantisipasi
2: bukan sesuatu yang jelek tapi itu harus diantisipasi yeah ya bisa sih bisa itu bisa cuma ya tadi kan kalau misalnya sudah di bursa memang nggak siara tapi bisa 100% menghilangkan praktek gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ada potensi ini bisa langsung di-kick. Bro. Biasanya sih itu adalah mekanisme semacam semacam automatic adjustment-nya. Terus yang kedua, ini juga menarik ya. Ada banyak klub-klub yang berjaya karena memang fanatisme suporternya gitu. Yang, yang supporter-locker. Kita pernah lihat ya bagaimana Barcelona. Kita nggak bicara bagaimana dia melantai di bursa ya. Tapi mungkin ini bisa dijadikan analogi yang sama. Barcelona dulu sempat survive beberapa lama tanpa sponsor. Bro. Kenapa? Karena itu di, ada iuran anggotanya iuran penduduk Katalan, katalunya dan mereka juga punya ini ya, semacam sentimen anti pemerintah Spanyol kan, katalunya dia pengen keluar dari Spanyol kan. Maka dia ini harus ini harus sponsor free, kita biayai sendiri segala macam. Dan sempat ya, sampai waktu itu waktu zamannya Ronaldo dibeli Barcelona itu masih tanpa sponsor kalau nggak salah ya. Hmm. akhir aja dia dia punya sponsor gitu, tapi e, rasa sih kalau misalnya kita bicara misalnya nanti ini masukin di bursa Ya, seharusnya si klub ini juga mengundang si supporter yang ayo dong beli. Apa jadi itu? kayak ini ya, jadi iya. kayak crowdfunding ya jadinya buat. Iya, jadi ya. crowdfunding gitu kan? Tapi di bursa atau ya mungkin nggak mesti harus masuk di bursa. Ada, ada mekanisme crowdfunding lain, gitu ya. Sebagaimana yang dulu pernah dicontohkan oleh Barcelona.
1: Koperasi fans. <laughs> ya, koperasi ya. <laughs> kan <laughs> ada juga tuh. Terakhir, Mas, mungkin potensi ke depannya potensi revenue atau penghasilan depan Kita mungkin nggak sejauh-jauh ngomongin Liga Inggris, atau Liga Spanyol, uh, Liga Jepang lah. Kalau salah saya baca tuh Liga Jepang J-League tahun 2019 aja uh, udah 10 triliunan kok nggak salah nilai liganya. Sementara kita kan masih jauh di bawah itu. Tapi kan kita kan potensinya besar, uh, populasi lebih banyak. Kedepannya akan tumbuh seberapa besar sih akan bisa tumbuh berapa kali lipat lagi sih liga kita sebenarnya. Oke ini kira-kira aja ya
0: saya membuat estimasi tahun 2019 hitungan ya, kasar, yang datang ke stadion itu 2,86 juta orang. Jadi nggak sampai 3 juta orang. Untuk ke Liga 1 ya. Itu kan kalau dibagi per berapa pertandingan, saya nggak hafal aja. Tapi per pertandingan itu kan sepintas jumlah yang besar ya. Tapi kalau kita bagi ke dalam jumlah klub, jumlah pertandingan, itu rata-rata per pertandingannya nggak nyampe belas ribu penontonnya gitu. Jadi sebetulnya belum maksimal. Kenapa orang ragu-ragu takut terjadi kerusuhan di stadion, orang takut kecewa karena ternyata sepak bola gajah dan seterusnya. Kalau kapasitas stadion rata-rata di Indonesia 30-40 ribu minimal dari tontonan stadion bisa naik 3 kali lipat itu dari dari stadion ya. Kemudian dari iklan kita saya sudah tunjukkan tadi haksiar Liga Indonesia pasti sepertiganya Liga Inggris padahal fanatismenya lebih besar. Harusnya minimal itu juga naik tiga kali lipat. Jadi saya pikir minimal kalau dikelola dengan baik tentu di awal karena masa pandemi ini tidak mungkin 100% kembali, tapi dalam 2022 saya pikir euforia itu akan kembali dikelola dengan baik, profesional, kemudian mafianya enggak ikut campur di lapangan gitu, saya pikir minimal bisa 90 triliun bisa berputar di situ di luar yang ilegal.
2: Ya, ya saya sepakat ya dengan gue Devindo ya Uh, kalau berkaca dari Jepang ya, Jepang itu sebenarnya mereka kerja dua kali ya. Pertama mereka membangun sepak bola profesional. Dia kan waktu itu salah satu poin referensi adalah Galatama, bagaimana kita diskusi di awal. Yang kedua adalah bangun fanatisme karena orang Jepang itu nggak suka bola sebenarnya, nggak nggak suka. Ya jadi kan saya tinggal di Jepang Berapa tahun ya. Jadi mereka itu ya oke okay main bola tapi itu bukan bukan yang favorit gitu ya mereka favoritnya kasti atau segala macem baseball ya. Kasti. Jawa Kitangasti.
0: Jadi ingat SD Kastri.
2: <laughs>
0: nah, bola bakar.
2: Jadi kerja dua kali membangun profesionalisme dan membangun menumbuhkan fanatisme. Saya mereka berhasil loh. Bagaimana cara mereka membangun kultur sama bola? Melalui anime. Anime, Subasa segala
1: macam. Oh iya, Captain Tsubasa ya.
2: Itu, 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 ini loh. Apa Ada waktu itu pembahasan mengenai itu ya, Bagaimana Jepang kemudian bisa tembus piala dunia segala macam Itu karena anime. Pemain sepak bolanya itu terinspirasi dari anime. Orang-orang yang nonton sepak bola itu karena terinspirasi dari animenya itu gitu kan. Jadi mereka membangun budaya dari situ. Kita kan nggak perlu. Kita udah suka sepak bola dari lahir ya. Meskipun pemain kita nggak ada yang main di Piala dunia. Tapi kita selalu punya tim yang kita dukung gitu ya entah itu Belanda ya padahal diajak kita delay 50 tahun tapi kita tetap dukung ya Jepang kita dukung juga ngejajah kita juga, kita dukung juga gitu kan kenapa? karena kita nggak punya tim yang didukung gitu, bayangkan ya, kalau misalnya ini semua berjalan secara beriringan pembinaan berjalan bagus, prestasi segala macem, terus industri yang bagus gitu kan ketika nanti once dia muncul di piala dunia itu akan luar biasa sekali menjadi industri yang sangat menjanjikan di Indonesia, belum-belum aja sekarang kita udah basis fanatismnya udah luar biasa apalagi nanti kalau di secara profesional
1: Oke jadi kalau saya tarik kesimpulan memang adanya artis influencer dan investor ini masuk ke industri sepak bola memang positif ya, memba fun base, jumlah penggemar, memberikan profesionalisme ke manajemen klubnya, dan memang jika iklim sepak bola, kita bisa lebih kondusif lagi, kata, kata tadi bisa lebih diatur, ini akan potensinya memang sangat besar lagi ke depannya ya.
0: Pasti, pasti. Kita berharap mereka cukup punya nafas panjang, nafas panjang dari sisi kongan maupun kesabaran, supaya bisa masuk diterima oleh pemain lama menjadi anggota geng baru gitu. Iya, <laughs>
2: jangan-jangan ya, ya. jangan-jangan ya. ya. ini influencer ini, pada kan kalau di ekonomi ada tuh namanya bandwagon effect. Hmm. Iya kan juga akan mem, apa menjadi e, apa semacam trendsetter buat influencer. Oh Wah, kalau nggak punya klub sepak bola, gak keren nih. Ya hmm. l- Itu adalah first stepnya. Tapi the next stepnya udah punya terus mau diapain
1: <laughs> oke kalau gitu uh, terima kasih banget Mas Revi Mas Fitra sudah gabung yep. di episode kali ini semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih yep. di topik-topik yang lain di episode selanjutnya oke semuanya thank you sudah tune in ke episode Suara Akademia kali ini uh, patah terus sosmed kita untuk update yang terbaru dari Dekopros Indonesia dan sampai di episode selanjutnya kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi